0: Bom dia a todos vocês que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente baseados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 12 de março de 2023, uma linda manhã do verão brasileiro, ainda muito chuvoso, mas muito agradável, faz bem para a nossa cidade, troca o ar, e isso é muito bom para todos nós. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães.
1: Bom dia a todos os nossos ouvintes. E, mais uma vez, né, com uma satisfação imensa em participar de mais um programa Visão Espírita. Que nós possamos ser intuídos, inspirados e possamos fazer o melhor para que os nossos ouvintes cada vez mais se interessem por esse programa. Bom dia.
0: É exatamente isso, Luiz. A gente tenta motivar todos aqueles, todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, para que Leiam, estudo, participem, perguntem aqui no nosso programa, interagindo e conhecendo mais a doutrina espírita.
2: Muito bom dia, meu amigo Alain Dini Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, Sandro, que está aqui nos auxiliando Sim. na técnica. Logo, logo nós vamos pôr uma câmera para a gente poder ver o Sandro. Apesar que não ajuda, não é muito bonito, mas a gente vai colocar <risos> assim mesmo para ele poder, de vez em quando, dar um espetáculo também. Não só ficar ali na técnica, né? Sandro também é um palestrante espírita, né? mas foi aí um voluntário que nos ajuda a tecnicamente poder estar no ar. Eu queria deixar um abraço para minha filhota, hoje faz 19 anos de idade, é uma alegria conviver com esse espírito que foi destinado a ser minha filha, uma figurinha muito boa, que a gente tem uma convivência muito gostosa, muito saudável, e, e vamos tentando fazer sempre o melhor No processo educativo com ela E ela também nos educa né? É um processo bilateral a educação né? Enquanto a gente está tentando educar um filho O filho também está educando a gente de outras maneiras
1: E uma mera coincidência né? Eu tenho uma neta que também se chama Júlia E hoje completa 17 anos Olha aí
2: que belezinha Duas Júlias, então Parabéns para as duas Júlias E que a gente tem um programa hoje recheado de coisas muito boas, já que falamos de duas meninas e nós vamos falar de filhos e filhas profetizarão. (risos) Quem sabe, né? Quem sabe, né?
0: (risos) Muito bem, meus amigos, o, o programa de hoje tem o título de Vossos Filhos e Filhas Profetizarão. E é um título que chama atenção, ele é curioso. Você fica imaginando exatamente esse processo acontecendo, predito por Jesus há mais de dois mil anos atrás. E como se tratava de uma personalidade sublime, divina, tudo o que ele dizia era uma verdade que ia ser descoberta ao longo do tempo. Os processos de amadurecimento da consciência iam acontecendo e tudo o que ele falou, a gente vai confirmando ao longo do tempo. E ao... Fazer o programa de ontem, eu sempre deixo para o final para escrever essa pequena introdução, porque eu vou tentando entender quais eram as intenções do Kardec ao escrever o texto, fazer os questionamentos, e assim eu escrevi em relação aos vossos filhos e filhas profetizarão. Ao estudarmos os evangelhos, percebemos que muitos assuntos ali expostos são mais complexos do que imaginamos, e demandam um conhecimento maior e mais amplo sobre a vida. Precisamos evoluir, abre aspas, da consciência ingênua para a consciência crítica, fecha aspas. Alguns textos atribuídos a Jesus requerem raciocínios bem acima da média dos conhecimentos humanos. Há que se utilizar de recursos superiores da física e da química, da filosofia e da antropologia, para servir de base, para compreender o alcance de suas palavras. Jesus falou para toda a humanidade, para todos os tempos, na simplicidade de parábolas e conselhos particulares. Existem algumas palavras com entendimento primário e imediato. E, por outro lado, encontramos passagens que persistem no vai e vem do raciocínio, buscando o melhor entendimento e a melhor compreensão e assim permanecem como fatos ainda não explicados. A inteligência e o raciocínio são maravilhosos recursos da criatura humana. Todavia, acredito que a percepção e a intuição possam ser as novas ferramentas para desvendar os mistérios mais profundos. E é com essa introdução que a gente começa o programa Visão Espírita, mais uma vez hoje no dia 12 de março. E antes que passemos aos nossos estudos Eu peço ao Sandro Que coloque a prece inicial Na voz da Terezinha Oliveira
1: Suplica Mas não há fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que
0: pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, meus amigos, com essa linda prece da Terezinha, Nós estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita e hoje selecionamos o livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E selecionamos o capítulo 27, cujo título Indicação de Pedro. E a frase selecionada pelo bondoso guia se refere à epístola de Pedro, 1 Epístola, capítulo 3, versículo 11, quando ele diz, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. E o Emmanuel assim escreveu, a indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la cegaram-no males numerosos aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil no desperdício das energias sagradas ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para grande realização, dilacere-nos o ideal ou fira-se-nos a alma, apartemos nos do mal e pratiquemos o bem possível, identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Esse, Luiz,
1: esse texto realmente ele é lindo, né? E muito instrutivo. Porque ele nos fala para apartarmos-nos do mal. Não é evitar, é apartar-se, cortar o mal pela raiz, porque quando a gente fica convivendo, a gente fica alimentando, aquilo lá nós estamos conservando todo aquilo, prazer que nós sentimos em praticá-lo, porque isso aí é uma coisa que se enraizou em nós ao longo das, dos séculos, então Uh, nós sofremos arrastamentos terríveis em função desses velhos hábitos. E ele coloca uma coisa muito importante. Não, se, não, 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 não por e simplesmente se afastar do mal, mas praticar o bem. Porque você imagina quando, por exemplo, você pega um copo de tinta, você coloca debaixo de uma torneira e você abrindo a água da torneira, você vai ver que aquela tinta era escuríssima e, de repente, ela começa a clarear, né? porque o bom vai substituindo a tinta escura. Então, é um processo de, de higienização. E, a partir do momento que nós iniciamos a praticar o bem, nós não estamos acostumados, não temos convicção, aparentemente, nós estamos habituados a praticar o bem, o bom, aquele bem que nós praticamos não nos causa sensação nenhuma. Pelo contrário, às vezes a gente se censura. Olha, você está sendo bobão, né? você está de bobeira, e não é é cada um por si. Agora, à medida que você vai praticando o bem, você vai começando a sentir os efeitos do bem. E aí é que você começa a ser contaminado, no sentido positivo, pelo bem. Você vai sentindo prazer na prática do bem. Então você vai começando a observar que aquilo que você sentia na prática do mal, agora você sente na prática do Nossa, bem. Interessante. Então é uma coisa que muda a tua forma de encarar as coisas. Aquilo que você sentia prazer antes, você começa a repudiar pelo raciocínio. Você sabe que aquilo não é bom, aquilo não é legal. Né? E pelo raciocínio, você diz assim, não é bom de ser praticado. E eu tenho um exemplo muito forte na minha vida. Eu fumava três maços de cigarro por dia. E aí eu tentei diminuir. Eu diminuía um dia, no outro dia aumentava. Aumentava, quer dizer, aquilo que eu estava acostumado a fumar. Aí eu joguei o cigarro fora, eu rompi com o cigarro joguei o cigarro fora e disse, eu não quero mais fumar. E a partir daquele momento eu sentia vontade, mas não fumava. Eu cheguei a sonhar com o cigarro depois de cinco anos que eu parei de fumar. Então você vê como aquilo é arraigado. Mas para solucionar você tem que ter uma medida radical. Porque se você fica naquela de tentar diminuir, você passa a vida tentando deixar de fumar. Essa é a lição que Pedro nos passa.
0: Muito interessante, Luiz, quando você destaca exatamente do texto isso. Não basta não fazer o mal, você deve fazer o bem. São duas coisas distintas e muito bem destacado por você. Alan, o que, que você tem a comentar sobre Indicação de Pedro?
2: Rapaz, esse texto é, é bem profundo, assim, né? Não que os outros dele não sejam, mas. É, esse ele talvez fale da, da condição central da criatura humana na autotransformação. Né? Nós realmente devemos é, nos apartar do mal. E isso, é, essa semana mesmo eu estava falando com uma pessoa, que a pessoa veio... Não, porque você viu que o outro lá fez e... Nossa, ele estava inflamado falando daquilo, né? Eu falei, você concordou com o que ele fez? Não. Então, pare de falar. Então, deixa ele com o que ele fez. Para, muda o foco. Falei, encontra outro foco. Encontra um foco da luz, um foco do bem. Vai dar o exemplo do bem para ele um dia talvez se inspirar em você. Agora, você está se inspirando nele, está entrando na mesma sintonia do mal que ele fez. A partir do momento que você fica tripudiando em cima do mal que o outro fez, você está no mal junto com ele. Então, sai desse mal, para até o comentário do mal. Você está fazendo o mal aumentar. Quando a gente faz propaganda do mal, a gente faz o mal aumentar. né? E e acho que a maior lição que a gente tem que que pensar nisso aqui, porque a gente é muito bom em ver o bem e o mal no outro, né? mas aqui é ver o bem e o mal dentro de nós. Como que eu me aparto ou me afasto do mal dentro de mim? Ah, Alan, mas eu não tenho mal dentro. De... Olha bem, olha lá nos cantinhos que você esconde de você mesmo, faz um, um exame de consciência, né? vai olhar cada detalhe da sua personalidade, da sua maneira de ser. A gente não tem como se afastar de nós mesmos. A gente tem que se afastar da conduta do mal que ainda está em nós. E para esse afastamento, só tem uma maneira, que é o que o Luiz acabou de falar, mergulha no bem. Mergulha no bem. né? Tem até uma fala que é é, dita que é de um índio americano, né? não sei a a origem correta, mas a, a ideia é boa, que ele fala assim, que dentro de nós, nós temos dois lobos, um bom e um mal. Né? Qual aquele que se destaca? Qual aquele que eu alimento mais? Sim. Então, se eu sei que eu tenho um lobo mal dentro de mim, tem um lobo bom dentro de mim, eu tenho que alimentar o lobo bom. De que maneira? Com coisas boas, conversas boas, leituras boas, amizades boas boas no sentido de. Estar voltado para o bem. Isso eu não estou falando que a gente tem que ser iludido contra o mal, não é isso? Mas é não fazer propaganda do mal. Nós não podemos propagandear o mal e temos que fazer e focar no bem.
0: Muito interessante, Ana, enquanto você falava, eu lembrava, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, eu tenho por hábito, aonde eu vou, sempre falar o seguinte, existe o texto de um livro que nós lemos, mas entre as palavras de um livro existem imagens criadas por essas palavras, quase que formando um outro conteúdo. E quando a gente lê, por exemplo, a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, vamos citar Emmanuel, Emmanuel hoje é um espírito iluminado, guia espiritual do Chico Xavier, da missão do Chico, autor de dezenas e dezenas de livros, e todos o reconhecemos como sendo um espírito muito esclarecido. Mas quando a gente olha a história que ele mesmo contou dele mesmo, você vê que há dois mil anos atrás ele era um senador extremamente orgulhoso, vaidoso. Ele comungava com as autoridades judias de estar num circo vendo os cristãos sendo mortos pelos leões e almoçando. O Emmanuel de hoje fazia isso há dois mil anos. Se o Emmanuel de hoje fazia isso há dois mil anos, o que que nós fazíamos há dois mil anos? Então eu fico imaginando todas as vezes que eu abro um capítulo desse, Luiz, eu não tenho achar que essa, oh, essa lição é pro Luiz, essa lição é pro Alain. Não, essa lição é para mim. O maior necessitado sou eu. Identificar, né? Identificar isso. Porque ele, ele faz um destaque aqui, Luiz, as pessoas, até por esclarecimento, por estarem influenciadas por alguma pessoa, faziam o bem. E acabam se sentindo assim, eu sou um homem bom. né? Na realidade, você está a caminho de ser um homem bom. Mas como você mesmo disse, nós trazemos aqueles arrastamentos, Sandro, que eles são vivos dentro de nós. Você é aquele indivíduo do impulso. Porque você raciocinou, aquilo já é um comando que você tem para reduzir aquele impulso. Então, ainda, posso falar por mim, não por você, pelo Alan, pelo santo, mas ainda é vivo dentro de mim sintomas, impulsos, desejos, que muitas vezes nós não teríamos coragem de comentar isso com alguém. Então, ainda nós estamos ligados a um passado pesado. Se o um humano, há dois mil anos, assistia a esses espetáculos trágicos, o que, que nós fazíamos? E é evidente que isso é vivo na nossa mente. E você vê o Emmanuel falar aqui de maneira extremamente humilde. Não é fácil apartar-se do mal. Por quê?
1: Porque o mal está em nós. E a gente sente prazer em praticar. A gente sente prazer em
0: praticar. Então, é, a, a indicação de Pedro, ela é perfeita. Sabendo da nossa limitação, da nossa pequenez espiritual, ele fala, olha, para a condição que você tá, talvez o melhor que é me faça o bem quem sabe você se acostuma, quem sabe isso vai ocupando o espaço de outra coisa que ocupava um espaço maior, e ao final dessa vida, quem sabe, 99% era o mal, agora você está com 90%. E ele usa uma
1: expressão interessante, o bem possível.
0: O bem possível, <risos> claro, né? Então, realmente, eu, eu, eu fico, é, é, eu, e gostaria de repetir para finalizar essa palavra do Pedro, a se do mal, como você disse, parou com o cigarro, a se do mal, é. Mas faço bem. Busque a paz e siga.
1: E o fazer o bem foi começar a comer frutas. E aí eu <risos> senti a diferença.
0: Muito bem. Então, são esses os primeiros comentários do primeiro bloco do programa Visão Espírita. E estamos aptos agora a começar o segundo bloco. Que, aliás, Luiz e Alain já, mais uns, uns quatro meses, vão ter que arrumar um outro livro para estudar. Né? devemos pensar é daquela forma.
1: Né? É, eu tenho um livro aí que é fantástico. Qual é? O é, um livro se chama Ceareiros de
0: Volta. Ah, é, é do, do Valdo Vieira. Do Valdo Vieira, Ceareiros de Volta. É lindo, lindo, lindo esse livro. Eu vou até anotar isso porque Ceareiros de Volta do Valdo, né? Isso. Muito bom. Muito bem. Entrando no segundo bloco do programa Visão Espírita, é o livro O Espírito do Cristianismo, o primeiro livro foi Parábolas e Ensinos de Jesus e nesse segundo livro do Caibá como sempre ele aborda um tema que eu gostaria muito de ouvir Alain e Luiz, Luiz e Alain falarem sobre isso, o pacto da traição existem textos dos evangelhos de Marcos Mateus, Mateus, João e João, eu vou ler os três primeiros porque os outros dois, de uma certa forma, são repetições, mudando alguma coisa. Mas para que não fique muito longo, eu faço a leitura dos textos evangélicos, é, de três textos. Abre aspas agora, texto evangélico. Estava próxima a festa dos pães Asmos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes, os escribas, procuravam algum meio de tirar a vida a Jesus pois temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze, e ele foi entender-se com os principais sacerdotes e oficiais sobre a maneira de lhe entregar. Alegraram-se e concordaram em dar-lhe dinheiro, e ele anuiu, e procurava a ocasião de lhe entregar, sem a multidão o saber. Esse texto está em Lucas. Agora passa a leitura de um texto pequeno de Marcos. Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava ocasião oportuna para entregar. E agora eu vou ler essa, essa parte aqui do Mateus, quando ele fala. À tarde, ele estava sentado à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam... Declarou Jesus, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, eu, né, senhor? Ele respondeu, o que põe comigo a mão no prato, esse é que me trairá. O filho do homem vai, segundo está escrito a seu respeito, Mas, ai daquele por quem o filho do homem é traído. Melhor fora para esse homem, se não houvesse nascido. E Judas, que o traiu, perguntou, Porventura sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, Puxa vida. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lhe digo, para que quando suceder, vós creais. Que eu sou É um texto, no mínimo, emocionante. É. Né? Eu peço a você, Luiz, que traça os primeiros comentários sobre isso. Voltando a comentar com
1: os nossos ouvintes, né? o... esses são trechos evangélicos, são textos simbólicos, textos que nos falam uh, do momento em que Jesus estava para ser preso. Então, ele anuncia a traição e observe o seguinte. Toda essa trama foi montada pelos sacerdotes. O comentário de Caibar é fantástico, é excelente, é o que a gente repete sempre para os nossos ouvintes, leiam o comentário do Caibar. né? Porque aí é que realmente está a nata da explicação. E ele chama a atenção uma coisa muito interessante. Teoricamente... Os sacerdotes são os representantes de Deus. Eles eles teriam a função de divulgar a palavra de Deus, divulgar o reino de Deus. São seres humanos que, quando guindados a essa posição, essa seria a sua função primordial. Nós aqui temos como função primordial divulgar o espiritismo. Às vezes, nós somos guindados a uma posição, mas naquela posição, nós, às vezes, convivemos com certas coisas. Primeira lição que nós lemos. Aparte-se do mal. Esses sacerdotes não se apartaram do desejo de poder Do domínio do povo Do domínio da palavra de Deus Então, esse sacerdotalismo ao longo do tempo Como aconteceu com a igreja também Ao longo do tempo foi dominando o privilégio De serem os representantes de Deus na terra Isso de certa forma lhes dava uma situação de notoriedade De evidência chegaram ao ponto de quando aquele representante filho de Deus chegou ao mundo para fazer correções no movimento de Deus na Terra, eles não aceitaram se tornaram os principais adversários desse emissário divino. Com a igreja aconteceu a mesma coisa. A igreja de Jesus veio até o ano 300... E no ano 300, quando os imperadores se tornaram cristãos, modificaram toda a instituição da igreja. Entraram os rituais por causa dos pagãos que adentraram como prosélitos do Cristo. Prosélitos feitos no decreto. Ninguém se torna cristão por decreto. Nós nos tornamos cristãos por persuasão por entendermos que aquilo ali é o melhor. Acabamos de ler, por entendermos e nos esforçarmos para nos apartarmos do mal. E isso é um esforço enorme, gigantesco. Às vezes, numa existência, a gente não consegue. Então, o mesmo problema se repetiu 300 anos com o cristianismo. Aquele sacerdotalismo viu em Jesus uma ameaça porque ele trazia coisas simples, coisas eh, puras, e eles não queriam perder aquele status que eles tinham e todo aquele ritual que eles construíram. Então você vê que coisa interessante. Aqueles que deveriam abraçar Jesus e secundá-lo nesse movimento de trazer a boa nova foram seus principais inimigos. E o Caibá também fala uma coisa interessante. Judas... Nós vimos aí, foi o traidor. Na realidade, sem Judas ou com Judas, os sacerdotes iam fazer aquilo de qualquer jeito. Judas não se justifica, mas ao longo da sua posterior reencarnação, ele se redimiu e se tornou um belo de um espírito que hoje né, faz parte eh, de todo esse, esse... esse trabalho de Jesus na Terra. Então, nos mostrando o seguinte, não existe ninguém condenado eternamente. Jesus que traiu Jesus, Judas que traiu Jesus, foi redimido pelo seu próprio movimento, em reencarnações posteriores. Então, voltando a enfatizar, leiam Caibá porque o é um ensinamento maior Ele está todo dentro daquilo que Caibá nos escreve ali. É isso aí, E
0: é interessante, Luiz, isso que você falou, porque esses sacerdotes citados aqui no evangelho são os mesmos sacerdotes de hoje. Pode ter mudado o nome, mas a estrutura continua a mesma. E é curioso que na época de Jesus existiam alguns sacerdotes e todos eles morreram. E foram substituídos por outros que adotaram as mesmas condutas. E esses morreram. E foram substituídos por outros. Que adotaram. Então parece que a estrutura se mantém, Geraldo,
1: porque essa é
0: a média do pensamento. Você humano. Fez,
1: me fez lembrar uma coisa: eles não se apartaram do mal apartaram. da primeira encarnação. E na segunda, terceira e quarta voltaram de novo com os mesmos arrastamentos e as
0: mesmas. Práticas. Talvez essas é explicações, assim. Por que que hoje ainda existe isso? Porque nós não mudamos, ou mudamos muito pouco, Alain. A média dos pensamentos, dos sentimentos, deve ser a mesma. Continuam os velhos homens. Os os velhos hábitos. Então, assim, certamente, muitos espíritos evoluíram indiscutivelmente. Mas a a estrutura que hoje tem é uma estrutura hipertrofiada do que existia ao tempo de Jesus. E agora gostaria de ouvir o Alain exatamente sobre isso, sobre o pacto da
2: traição, Alain. É interessante Gerardo, que eu ia falar exatamente eu ia é. dar uma ênfase ao título porque tem duas palavras aí interessantes pacto e traição Sim. pacto é quando eu combino fazer alguma coisa com alguém como que eu pacto eu combino fazer uma traição né é meio é meio é meio interessante misturar essas duas palavras né eu combino fazer alguma coisa com alguém trair né prejudicar né prejudicar então, outra, quem que pode trair? Só quem está próximo. Quem está distante, nunca trai, porque não tem convivência, né você está longe. né Então, é impossível você receber a traição de alguém que você nem conhece. Não <risos> tem jeito. Agora, a gente ilustra bastante a traição de Judas, porque, é, historicamente, a igreja católica, principalmente, deu uma 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 importância muito forte a essa fala. né? Agora, quem Jesus mais veio combater? Qual é o combate maior de Jesus durante toda a sua pregação? Os hipócritas. Talvez os hipócritas nos traiam mais do que o próprio Judas traiu Jesus. Porque Jesus, se ele traiu, ele não traiu com a intenção é, as escuras de prejudicar Jesus Ele queria ver Pelo menos é a maneira que eu interpreto Jesus virar aquele líder Combativo Então ele falou assim A hora que ele se vê no, a, no apuro Ele vai se, se transformar no, no líder que eu desejo Tanto é que o dinheiro Para ele, ele não teve importância Quando ele percebeu o que aconteceu Que não deu certo Ele quis ir lá devolver o dinheiro E quando ele não conseguiu devolver o dinheiro Ele suicida Imagine a dor, o arrependimento. O arrependimento daquele movimento que ele fez. E nós temos a visão de Humberto de Campos que a hora que Jesus estava morrendo, ele aparece perto dele o, o anjo da caridade, né, da caridade. Eu acho que é o da caridade, agora fugiu o nome. E ele pede para ele correr, resgatar Judas que estava indo para os umbrais. Ele estava lá desesperado pelo ato que ele tinha feito. Então, Ju, Jesus, na realidade, é, é, veja que a gente normalmente se sente traído quando a gente é, cria uma expectativa com o outro que não faça determinada coisa. Agora, Jesus talvez já tivesse expectativa das possibilidades de Judas, tanto é que ele teve essa conversa antes da traição na mesa, né? que você acabou de ler aí na passagem evangélica, e ele já sabia do que ia acontecer, então ele não foi traído, ele sabia o que ia acontecer para Judas. Ele fez uma traição, Judas Judas sentiu assim: eu traí o meu mestre ali, aquele que me ensinava, né? Só que foi justamente através desse movimento que Judas se transforma, e nós sabemos de várias, pelo menos temos notícia de reencarnações de Judas fazendo um trabalho. Jesus completamente transformado então é às vezes um movimento falso da nossa alma é ele precisa ser redimido por nós mesmos né então a traição naquela hora Será que Paulo de Tarso por exemplo também não traía Jesus de antemão de antemão né é, ao, ao lutar contra o cristianismo, apedrejar Estevão, apedrejar Estevão assim de forma é, é, maldosa brutal. demais brutal. Será que ele também não, não fazia uma traição, né? E, e quantos pensamentos traidores passam pela nossa mente, né? É, no nosso dia a dia de hoje, a gente não sabe nem chegar às vias de fato só do pensamento, só atraímos em pensamento, né? Por o próprio, exemplo, o próprio Pedro traiu três vezes, O né? próprio Pedro traiu três vezes e não foi condenado por isso, né? Pois Ele é. foge três vezes de Jesus e, e fala: "Não, não, não sou o discípulo dele, isso, não, não conheço", isso. né? Também é uma outra traição, né? É, por exemplo, quando a gente traz a traição, que é uma palavra muito hoje usada na questão de casal, né? A traição no casal, ela não precisa chegar às vias de fato. Só de um homem ou uma mulher cobiçar outra pessoa estando casada, ele está traindo. Aí ele fala assim: ah, nunca eu fiz isso. Existem pesquisas hoje de um nível aí de mais de 80% de traição entre casais. Não de vias de fato, mas em pensamento. Né? Porque nós erramos em atos, pensamentos, palavras de omissões. Só de pensar, já percaste. Né? Já percaste. Né? Então. Será que é, Judas né, é, realmente merece... Assim, você fala em traição, qualquer pessoa do Ocidente vai falar Judas. Né? É, um, é um exemplo que ficou na boca de todo mundo. Né? Mas será que ele é o maior dos traidores ou será que ele é aquele que assumiu o seu movimento falso e foi buscar reparar? E aqueles traidores que nem se manifestam e traem as escondidas na hipocrisia que é o que Jesus mais combateu na sua encarnação entre nós. Eu acho que a gente tem que pensar bastante. Será que nós temos um pacto de traição? Será que quando a gente já conhece uma pessoa, a gente já começa a entrar num acordo para traí-la? Dentro do trabalho, dentro da amizade, dentro do, do desenvolvimento da sua vida? Por que pacto de traição? Essa palavra, é, ela é, 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 é... ela, ela tem que ser mais pensada. Eu agora fiquei com ela na minha cabeça, aqui. eu vou procurar desenvolver mais esse pensamento, porque juntaram essas duas palavras aí, né? São meio incongruentes, mas é para a gente pensar, acredito. Alan, é
0: interessante isso que você falou, e eu sempre gosto de, de entrar por esse caminho. Se nós pudéssemos, se tivéssemos tempo, estudar a história do comportamento humano, Quando a gente vê qual era o comportamento de Londres, no ano de 1666, quando houve aquele incêndio lá, você fala, nossa, como esse povo era ignorante, como esse povo fazia coisas absurdas. Mas você era aquele cara. Você era quem praticava aquilo. O modus operandi da humanidade ainda está muito próximo da traição. Em qualquer país do mundo, em qualquer sistema, em qualquer religião, o modus operandi ainda existe, a traição de maneira muito forte. Se não fisicamente, mentalmente, quase que a sua totalidade. Uns mais, outros menos, mas todos traídos. Então, quando o, o, você falou uma coisa que, na minha opinião, eu achei talvez um, o mais forte, né, pacto da traição, uma coisa até forte demais, né? até machuca ouvir a, é, essa palavra. Mas, na verdade, Alain, acho que a gente acaba se deixando levar pelo passado, né? E, e mais uma vez, volta à lição inicial. Se existe em mim alguma coisa ruim, mal resolvida, que a, 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 a bondade divina fez eu esquecer nessa reencarnação, então aproveita o momento, faça o bem, faz o bem... Não pensa no mal, porque esse mal, na realidade, ele existe. Faça o bem, vá cultivando bem, fazendo bem. É a melhor maneira, é o caminho para a gente resgatar esse passado. E o Luiz sempre fala do arrastamento. É uma outra palavra que todos nós precisamos pensar e meditar sobre isso. Não é, Luiz?
1: Sobre o pacto, seria mais no sentido de que Judas combinou com os sacerdotes entregar Jesus. Entendeu? É,
0: nesse um, pacto, é né? um pacto, é uma combinação. E o que passava na cabeça de Judas? A sensação que tinha é que ele era um homem bom, mas na hora, parece que ele... Eu, eu, eu já
1: li algumas outras coisas a respeito. Havia alguns discípulos que viam em Jesus a libertação do povo judeu pela, pelo meio militar. Pela, pela luta,
2: pela, pela, pela luta, briga. entende um rei, um rei poderoso. Isso,
1: né? né? E, e, e na realidade eles não tinham nem entendido ainda a missão de Jesus.
0: Muito interessante. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 11 minutos. Estamos aptos agora a começar o terceiro bloco, que é um bloco interessante de perguntas e respostas. E ontem até fala vocês, eu tava, comecei a ver os textos de Kardec, e ele cita duas ou três vezes Atos dos Apóstolos. E eu comecei a procurar na internet existe um trabalho da FEB Federação Espírita Brasileira descrevendo o que é o que foi, o que significa Atos dos Apóstolos o texto e ele descreve com muita propriedade essa frase que eu peguei é desse texto da FEB ele é muito interessante quando ele fala assim Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento escrito em grego pelo evangelista Lucas o autor do terceiro evangelho. Este livro contém a história do cristianismo desde a ascensão de Jesus Cristo até a chegada de Paulo em Roma, segundo dizem no ano 63. Então é interessante como vai agregando informação, né? escrita em grego, até a chegada de Paulo em 63, depois de Cristo, né? e, e, e o nosso capítulo hoje é o Vossos Filhos e Filhas Profetizarão. Então eu começo aqui o texto 10 horas e... E antes até de começar o texto, Luiz, a gente tem que lembrar, antes que eu... da Banca do Livro Espírita de Piracicaba e de Santa Bárbara, a Banca do Livro Espírita está na Rua Dona Margarida, em Santa Bárbara, ao lado do Centro de Memórias, e a Livraria Espírita em Piracicaba, na Rua Voluntários da Pátria 583. Vale a a pena irmos nessas bancas
2: e incentivarmos a divulgação da Doutrina Espírita. O Geraldo, aproveitando que você está falando da banca do Livro Espírita, eu vou colocar aqui na minha frente, aqui, Sandra, acho que ficou melhor assim, está aparecendo bem, hein? Olha, nós aqui em Piracicaba, né, somos aqui patrocinados pela União das Sociedades Espíritas de Piracicaba. Todo ano, a Câmara Municipal dedica um dia que é conhecido como Dia de Allan Kardec. Esse mês. É, é, desculpa, essa comemoração vai ser no dia 11 de abril, no mês que vem, mais ou menos daqui um mês, né hoje é dia 12 de março, então, mais ou menos daqui um mês, dá para você se organizar. É, nós vamos receber aqui o Gesiel Andrade é, com o tema O Homem que Conversou com os Espíritos. Gesiel tem várias obras, é um autor espírita já de um bom tempo, um grande estudioso, é, e é um encontro, né, que a gente pode é, lá estar com muitos espíritas de Piracicaba e região que participam dessa comemoração. Então, fica o convite, coloque na sua agenda, 11 de abril, às 19h30, na Câmara de Vereadores de Piracicaba.
0: Muito bem lembrada, lá. Interessante fazer essa divulgação, né, para que todos possamos participar. Muito bem. Então, vamos começar o, o terceiro bloco do programa. E quando a gente vai lendo os textos do Kardec, eu fui fazendo as seguintes perguntas. Luiz, no versículo 17 e 18 do Atos dos Apóstolos, Lucas escreve o que Jesus teria dito. Abre aspas. Jesus dizendo. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Naquele dia espalharei meu espírito sobre os meus servos e servas e eles profetizarão. Um texto desse está estampado, que ele é alegórico, que ele é simbólico, é recheado de informações. E... É interessante, perguntarmos ao Luiz, com toda a experiência que tem, qual o entendimento espírita sobre essa frase pega nesse texto? Espalharei meu espírito sobre toda a carne. Porque é bom que aquele que está nos ouvindo, ao ler esse texto, relembre do seu comentário. O que Jesus quis dizer? Espalharei meu espírito sobre toda a carne.
1: Ele quis dizer a respeito da eclosão da mediunidade são então, exatamente os pontos, né, onde nós temos o contato com o mundo espiritual é através da mediunidade das, dos diversos tipos de mediunidade que existem, inclusive incluindo aí também os contatos através dos sonhos, ah, falando que nós iríamos profetizar esses esses fatos já ocorriam com a humanidade. A Bíblia está cheia de de, de visões, de anjos, de profetas que que faziam profecias a respeito do que iria acontecer no futuro, de sonhos que eram interpretados. O caso mais famoso, aquele sonho que que o faraó teve e que José interpretou, dos sete anos de vaca magra, sete anos de vaca gorda. né? Então, na realidade, ele ele multiplicou esses fenômenos que eram esporádicos na humanidade, ele multiplicou. Então, isso se tornou comum, né? se tornou popular, a ponto de chegar ao ponto que Kardec foi chamado a examinar isso, que era uma brincadeira né? das mesas girantes, e ele, então, pôde captar, que era esse intercâmbio que passaria a se processar de forma sistemática entre o mundo espiritual e o mundo material. São duas humanidades, encarnada e desencarnada, que sempre tiveram influência uma sobre a outra, mas só que de uma forma disfarçada, não percebida. E Kardec veio popularizar isso, nós viemos ter consciência que nós somos influenciados pelos espíritos, que fazemos intercâmbio com eles. O próprio próprio texto que nós lemos inicialmente, na prática do mal, muitas vezes nós estamos trocando com o mundo espiritual certas intenções que eles gostariam de fazer com alguém e fazem por nosso
0: intermédio. Então, pelo que eu entendi, Luiz... Acredito que um dos objetivos da mediunidade é trazer informações, conhecimentos àquele que está encarnado. Sim.
1: Que haja essa troca. Tô, tô, aliás, um, o, o maior objetivo é isso. O maior é objetivo esse, é exatamente. esse.
0: Exatamente. Então, quando você fala que Jesus disse que espalharei meu Espírito sobre a, toda a carne, aí ele vai, vai eclodir a mediunidade vai haver uma, uma, uma manifestação maior... do Espírito Santo que a Igreja Dos chama Espíritos e muitas pessoas se beneficiarão com novas informações Sim sem isso, isso de seria espalhar o Espírito sobre todas
1: exatamente a terra. Eu, eu eu adicionaria mais uma coisa Sim. isso nós como o Espiritismo temos que explanar intensificar por, intensificar porque é exatamente colocar a Candeia no velador para que Sim. todos saibam todos tenham consciência que isso é um fato
0: Sim. E não pode ser escondido. Alain, eu tenho vários amigos de outras religiões. Aliás, a maioria dos meus amigos são todos de outras religiões. E eu vejo muitos deles se apoderarem de uma palavra que é profetizar. Ah, na minha igreja fulano profetizou. É, ele estava lá no encontro e o, a esposa profetizou. Passa a ser um verbo muito utilizado em outras religiões. E aqui... O título é Vossos Filhos e Filhas Profetizarão. Eu achei interessante trazer essa palavra, como Alain gosta dessas coisas. A pergunta é, Alain, qual o sentido da palavra profetizar nesse texto? Vossos filhos e filhas profetizarão, pontinhos, terão visões. No seu entendimento espírita, filosofia, espiritismo, o que você poderia dizer da palavra profetizar?
2: Bom, primeiro eu queria perguntar qual a sua religião? A minha é espírita. Você é? Eu não sou da religião espírita. O espiritismo, para mim, não é religião. né? Então, até esse essa essa, essa brincadeira aí que eu estou fazendo com o Geraldo é para esclarecer uma coisa. Kardec imaginava o espiritismo no meio de todas as religiões. Então, quando a gente, em algum momento do espiritismo, transformou o espiritismo em religião, se foi o espírito que transformou ou foi outro que transformou o espiritismo em religião nós acabamos criando uma barreira de entrada do espiritismo nas outras religiões então, porque se a gente entender como uma ciência humana o espiritismo que ela pode auxiliar todas as religiões a gente começa a fazer um serviço acho que melhor para o espiritismo mas só aproveitar o gancho para perturbar o meu amigo geral já que ele me perturba a gente perturba de volta, não é assim, Luiz? bom, mas vamos lá Profetizar tem dois sentidos. O sentido lá atrás, olha só que interessante. É, eu fui pesquisar essa palavra já lá uma, uma vez que eu, eu, eu pego essas palavras assim, eu vou falar o que será que ele queria dizer é, com essa palavra? Exatamente. O profetizar dessa época ele tinha um outro significado. Era a pessoa servir de intermediário entre Deus e os homens. Hum, Olha que interessante. Interessantíssimo isso. Então, naquela época de Jesus, o profeta seria aquele que era intermediário. Era inspirado. Não, ele era intermediário, intermediário entre Deus de e os homens. De mil um... meios. De mil meios. Ele fazia um elo de ligação para Deus. Né? Então, teoricamente, todo líder religioso deveria ser um profeta. Deveria ser aquele que liga. O que é religião? brincando com a mesma palavra, religar, religação com Deus. Então, todo religioso é aquele que profetiza, teoricamente, segundo essa etimologia da palavra lá de trás, que proporciona, que facilita, que que de alguma forma cria meios para que as pessoas se reconectem com Deus. né? Se nós somos criados por Deus, a gente não tem que conectar, a gente tem que se reconectar, porque Conectado, a gente sempre está. Nós estamos mergulhados em Deus. Deus é o Criador de tudo. Né? Deus, Nós estamos in, in, inseridos em Deus, de alguma forma. Então, é nós buscarmos essa nova ligação com Deus. Então, quando ele fala, vossos filhos e filhas, ele está falando assim, todas as gerações futuras profetizarão, auxiliarão a religação com Deus. É lógico, porque aí tem até um ponto e vírgula, se você ver lá. Porque eles falam, ele fala assim, profetizarão, ponto e vírgula. Né? Tem um ponto e vírgula. É. E vossos jovens, além de profetizar, terão visões. Então, às vezes, a gente imagina assim que a profetização aqui é, é, é sempre é, é espiritual, mediúnica, vendo o que vai acontecer. Não, não é isso aí vendo o que vai acontecer um dia todos nós teremos que estar conectados com Deus isso eu posso afirmar sem ter a visão esse é o é o fim da harmonia né nós temos que convergir por uma unidade divina essa é o fim da, da criação e para isso muitos filhos né Nós, até a Isabel Bula que ela fala assim nós podemos ser os próprios filhos sim nós já somos desses filhos, porque isso foi falado há dois mil anos atrás. Né? Então, vossos filhos trabalharão na nova união de Deus com os homens. Eu falaria dessa forma. Muito interessante, Alain. Eu achei muito... E até interessante, vamos levantar sim, uma. Sim. Ele não
1: fala filhos e netos. É porque ele justamente pensa uhum. exatamente nisso, que os pais daqui a pouco voltam a uma filha. O neto nada mais é do que o
2: que voltou. né? É, 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 filhos e filhas, todos é. somos, nós somos filhos e filhas e geramos filhos e filhas, que gerarão filhos e filhas. É o então, mesmo modelo. É.
0: E é interessante isso que o Alan falou, que o Luiz falou, que ele fala exatamente isso. Espalharia meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos vossas filhas profetizarão, utilizando as informações do, do Alain, vossos jovens terão visões, E os velhos terão sonhos. Se você olhar isso sob a ótica da melhoridade, se encaixa certinho. A chave na fechadura. né? Quer dizer, é exatamente isso. Alain, mais adiante, o Kardec vai vai descrevendo e vai falando. Ele fala um assunto que é muito interessante. O o progresso da humanidade nem sempre foi homogêneo. E nem sempre ele teve a mesma velocidade. Houve época que a evolução... Andou a 20 por hora, depois a 50, depois a 10. Tem gente que fala que até andou para trás, depois voltou a andar para frente. E parece que por um muito tempo a humanidade ficou congelada em algumas ideias difíceis de se desvencilhar. Estou explicando isso porque eu vou fazer a próxima pergunta, que é assim ao Luiz. No primeiro parágrafo do item 60, que é o anúncio de Kardec, lemos de Kardec. A decadência das velhas ideias que se debatem em vão desde o século contra as ideias novas. Quer dizer, as ideias velhas se debatendo morrendo porque estão surgindo ideias novas. E o Kardec coloca isso. E eu pergunto, na visão espírita, quais são essas ideias novas, Luiz, que vieram balançar a estrutura das velhas ideias?
1: Principalmente a imortalidade da, da alma e a comunicação com os espíritos. Se pensava que, inclusive, se mencionava muito que Moisés tinha proibido a comunicação com o mundo espiritual. E realmente ele proibiu ao povo judeu fazer esse intercâmbio, porque estava começando a haver abuso. E isso o próprio movimento espírita também procura fazer um saneamento. né? que diz que a comunicação com o plano espiritual tem que ser um objetivo sério. né? Então, o materialismo dominava a sociedade na época. E com o advento do espiritismo, mostrando que nós não morremos, que nós somos eternos, sobrevivemos, continuamos a, a nos manifestar, e principalmente todas as os fenômenos espíritas que aconteceram. né? Houve um um caso muito conhecido, muito famoso, com aquele escritor inglês, Charles Charles Dickens.
0: Charles Dickens.
1: Charles Dickens era muito famoso, ele escreveu aquele Moby Dick, que era um romance muito, muito conhecido. Ele se manifesta e ele diz que havia deixado um romance... É, por terminar que ele morreu e não deu tempo de, de, de terminar aquele romance então ele vem e diz que vai se comunicar vai vai terminar o livro através de um médium analfabeto ele fazia questão que fosse analfabeto e aí após o término do romance ele pede que os críticos de arte dele em vida examinassem aquela obra e eles dessem o seu veredicto, qual foi o ponto que o vivo terminou e, e o morto Continua. continuou. E os, <risos> e, os, e os críticos foram unânimes, disseram que não há morte e vivo, a obra foi feita por uma pessoa só, que os erros, inclusive, do inglês americano para o inglês britânico tinham sido cometidos na primeira parte e na segunda
0: coisa, né? Eles eles
1: deram um veredicto. Isso aí é ciência, Geraldo. Isso é ciência, pura ciência. Se você, depois de morto, eu eu digo que você terminou uma coisa que estava inacabada, eu estou dizendo, não, não sei como que o Geraldo voltou e terminou isso. Mas foi o Geraldo. Eu lembro que uma ocasião, o Fantástico mostrou isso aí. Ele mostrou uma cientista russa que trabalhava na USP, alguma coisa assim, e houve um fenômeno de, de, de comunicação. Eles filmaram uma pessoa fazendo regressão de memória. E ele falou numa língua morta há dois mil anos. E essa, essa russa ela identificou a língua e eles perguntaram para ela como é que isso se dá? E ela disse assim, eu não sei como isso se dá. Eu sei que isso é um fato.
0: Nossa, que é, Isso né? é ciência. Sim, sim. É um desafio, Entendeu? A né? ciência
1: examina os fatos. Ela não tem explicação. Mas a ciência espírita vai ajudar ela a explicar no futuro.
0: Muito interessante. Alain, o Luiz falou que essas novas ideias seriam a imortalidade da alma e a comunicação dos espíritos. E eu já vi esse questionamento, Alain. Eu já. Quando eu falo para algumas pessoas dizendo que, que o espiritismo é a terceira revelação, o pessoal fala assim, ah, você fala isso porque você é espírita. Se fosse, fosse católico, você ia dizer que era o catolicismo, né? Então, é, eu digo a você, ela, perguntando a você, de, de modo que você explicasse de maneira mais clara possível, o advento do espiritismo foi, de fato, anunciado por Jesus?
2: Nós temos no Evangelho de João, né, uma passagem Que ele, eu vou até ler a passagem, que eu acho que faz, é é importante. Quer ver? Ele fala assim, João capítulo 14, versículos de 15 a 17: Sê-me a mais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade. A quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha só, eu acho que a grande palavra aí, eu, eu prefiro até falar que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus do que falar que é a terceira revelação. É, eu hum, eu, eu prefiro falar isso porque ele descreve porque um contexto. Aí, ele né? descreve um contexto. Quando a gente fala que é um consolador, o consolador ele não resolve tudo. O Consolador ele nos alivia da nossa carga. Então, Jesus, ele fala assim, enviará um outro Consolador. Então, quer dizer que Jesus já foi um Consolador. Quer Exatamente. Dizer, né? Acaba com aquela discussão que o Consolador é a volta de Jesus. É isso. Né? Ele até fala, um o outro consolador. consolador. E esse outro Consolador não dá para a gente ver. Né? Então, não vai ser um encarnado. Né? E, e, e nem a gente conhecer ele. Porque, na realidade, olha só, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então, olha que diferente isso. Né? E nós, quando nos apropriamos do conhecimento espírita, o conhecimento espírita nos consola. Nós passamos a ver uma ótica da vida diferente às vezes quando eu vejo algum comentário materialista até me incomoda demais assim hoje assim que eu, eu, eu leio umas coisas assim que eu fico até incomodado né como é que pode o, o, é, ontem eu estava lendo uma frase ali que eu não vou ter ela aqui agora para ler para todo mundo Freud né eu estou fazendo um, estudo, um outro estudo do Freud e aí eu eu li essa frase eu falei assim nossa que coitado né que triste né ele, ele, ele tinha uma visão da religião tão fria, ele era filho de um pastor protestante. E acho que as, a, a, os afetos dessa criação com o pastor deve ter lesado ele de tal maneira, ele deve ter tido que, é, é, obrigatoriamente, ter uma religião sem querer ter, e de tal forma imposta, e de repente esse pai dele... Era muito austero, sei lá o quê. Generalizou, né? Generalizou. Então, quando ele fala assim... Ele ele tem uma frase que eu não vou lembrar, mas ele fala assim... A religião, com uma pequena experiência religiosa dele doída, ele coloca toda a religiosidade num guarda-chuva só. Né? Então, eu falei assim, puxa vida... Que vontade que eu tenho, talvez, em desobramento espiritual, encontrar com o Freud e falar assim, querido, vamos discutir aquela sua página lá. Eu preciso conversar com você sobre aquilo. Não perca tempo, né? <risos> Acho que a essas alturas ele já sabe. Ele já sabe. <risos> Não, mas vamos lá. né Vamos lá. né daí Eu, eu fiquei ontem até inspirado em, em fazer um comentário sobre aquela passagem e, logicamente, eu vou ser rechaçado pela maioria dos pensadores psicológicos que são antirreligiosos, religiosos porque porque vem na religião uma religião sectária não uma religião consoladora como a gente encontra no Espiritismo né o, o, o Espiritismo ele não entrega nada pronto para você ele exige que você vá ao encontro desse consolador que você viva com esse consolador através do conhecimento que você adquire ao estudar o Espiritismo e é muito interessante que assim é, é, Quanto mais a gente lê do espiritismo, e quanto mais eu leio de outras coisas que não são espíritas... Mas, é uma areia movediça, né? É mais, exatamente. Mais eu vou me enfiando no espiritismo com mais convicção. E olha que eu leio coisa para caramba, não só espírita. Eu, eu tenho uma leitura bem eclética. E quanto mais eu leio, eu, eu começo, às vezes, a ver um filme de ficção, um filme, né? de distração... E eu começo a imaginar assim, nossa se esse autor tivesse um pouquinho da visão espírita, ele não faria dessa forma, ele não, não colocaria essa fala no, 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 o, no personagem. No Geraldo,
1: é. vamos virar um podcast aqui, Sim. porque não tem mais jeito. É? E essa colocação que o Alan está fazendo é a pura realidade. Você estudando, você vê cada cientista que mergulhou no espiritismo não teve retorno Sim. não teve retorno agora o pessoal analisa o espiritismo por superficialmente e conclui superficialmente Sim. entende o conhece. grande problema é não examinar eu tenho uma frase tem um, uma passagem aquele o Shorovik's, que era um Sim. espírita ele diz uma frase fantástica ele diz assim quando eu me lembro que o William Crookes na academia declarando-se espírita, eu me envergonho, eu me enrubeço de lembrar que eu dei aquele sorrisinho malicioso quando o pessoal largou o pau do, do, do William Crookes. Ele não era espírita. Os outros cientistas caíram matando em cima do William Crookes, ele deu a risadinha dele, como que dizer, assim, é bobão, né?
0: É muito interessante, Alain, o seu destaque, acho que merece ser, ser comentado, você fazer uma, uma diferença entre o, o aspecto consolador e a terceira revelação. Eu, eu, eu acredito que muitas pessoas se apoderam das palavras, repetem as palavras sem refletir no que está falando. Então você entende, eu acho que isso é, que é bom que todos saibam, nessa visão do Alan, acredito que seja a visão espírita, o espiritismo vem como um novo consolador mais como um novo consolador certamente revelou muitas coisas
1: uma coisa não Não, exclui a outra ele pode até ser também a terceira revelação
2: até para dar uma ênfase aí não é que eu quero negar a questão da terceira revelação eu acho que para algumas pessoas quando você fala isso fica muito forte. Sim. A pessoa pode falar assim: "Nossa, mas que presunção, sim, né?" Sim. Nossa, perfeito. você é loucão, né, cara? Puxa vida. Então, não. Então, nós somos um consolador e consolador ninguém pode reclamar da gente ser. Sim.
1: E outra coisa, agora vou dar depoimento agora. Eu lembro que eu comecei com o Alan, começamos junto, ele vem da E eu lembro que essa ideia de um espiritismo consolador o Alan engolia muito. Entendeu? <risos> Quer dizer, você veja. Mas era não, é... jovem. não, não, não é isso. <risos> é o, 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 o Kardec não aceitava a reencarnação.
0: Sim, no começo.
1: Exatamente. Não. Então, é isso que eu digo: não engula bolinha. Engula coisa dissecada. Hoje, Digerida. ele fala com propriedade. Sim. Porque ele entendeu. Sem dúvida. Entendeu? Se ele tivesse engolido, ele estaria recitando aqui que o Espiritismo é o Consolador.
0: E é interessante, Ana, isso que você falou, e é muito... É, naquele livro, acho que Mães de Chico Xavier, já comentei aqui, é, o, o filme inteiro é interessante, é? mas aquela cena do Caio Blatt, em que ele é um repórter, não fala qual é o jornal, mas seria um grande jornal de São Paulo, que ele teria ido para investigar se o Chico Xavier era um charlatão. E ele senta meio do meio para o fim e ele vê que cada mãe que recebia a mensagem do seu filho chorava, se emocionava, agradecia e saía melhor. E as que não recebiam iam chorando, se deprimindo cada vez mais. E ele olha ao lado e vê uma mãe sofrendo. E cada vez que o Chico fala, ó, oh, eu recebi um espírito, ela esperava que era o filho dela. E intimamente ele começou a torcer para que fosse o filho dela. <risos> Quer dizer, ele mesmo sendo materialista, ele entrou nesse, nesse clima... Hum. E é quando anuncia o filho dele, ele se emociona. o filho da moça, ele se emociona. Falo, Nossa, que bom! É? Quer dizer, é, ele você acabou... vê que
1: a, a, a manifestação do filho da moça teve outro, outro fim, outro né? consolo. Outro consolo. É muito interessante. Você esse vê aspecto que, um que aspecto interessante é né? porque os espíritos perceberam esse movimento. Imagina o. Tá... Vou pegar ele é também. É isso aí, direto.
0: Muito bem, dando sequência aqui, são 10 horas e 40 minutos. Eu coloquei para a gente ler o item 62 e vou fazer a pergunta para o Luiz. Luiz, eu vou ler o item 62, que é pequenininho, está no Evangelho de Mateus. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á sobre o trono de sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, separará uns dos outros... Como um pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde vós que tendes sido abençoados por meu pai. E, E assim vai. Lendo esse texto, Luiz, eu pergunto a você, como entender esse versículo tão simbólico, tão alegórico, segundo a concepção da doutrina espírita?
1: A doutrina espírita, ela preconiza que nós estaremos passando, o planeta Terra estará passando para um outro estágio, né? Hoje é um planeta de provas e expiações, onde o mal impera, né? Eu diria que os nossos anos, né? Estão no auge desse mal imperando. E... Esse planeta ele migrará para a situação de um planeta de regeneração. O que, que significa isso? O mal que hoje impera, ele deixará de imperar. Não é que ele deixe de existir. Aqueles espíritos ainda eh, carentes continuarão reencarnando. E eu vou dar um exemplo muito prático. Hoje nós temos, por exemplo, de dentro da cadeia, criaturas alugando pessoas para botar fogo em ônibus. Essas pessoas que botam fogo em ônibus, na realidade, eles não são os piores, ou eles são influenciados. Agora, esses influenciadores, eles serão, migrarão para um planeta primitivo. Os políticos... Existem aqueles políticos que fazem movimento visando corromper. corromper, E tem aqueles que são corrompidos, né? que eles foram influenciados e e migraram para... Então, esses espíritos que são a causa primária do mal, eles migrarão para planetas primitivos isso de uma encarnação para outra, o plano espiritual faz num tapa.
0: E você acha, então, que esse texto ele é realmente simbólico?
1: Simbólico, totalmente simbólico. Ele, ele fala de carneiro e bode. Sim. Eu, entre carneiro e bode, eu até gosto de comer os dois. <risos> Mas agora, você não diz que o bode é o ruim, o carneiro. Ele dá um exemplo: separar o joio do trigo. Sim. Né? Então, ele, ele, esses espíritos que são os responsáveis, o foco do mal eles migrarão para outro planeta. Eles, eles não terão mais condições de reencarnar, por enquanto, na Terra. Daqui a pouco, esses espíritos se modificam, quando eles automaticamente voltam né, com a cabecinha refeita. Entendeu? Mas essa é a forma como a espiritualidade, inclusive, com propriedade, ela tem de mudar o mundo de uma encarnação para outra. Sim. É só reunindo os bons e afastando os maus. Então, nesse planeta de. E o Will Kardec, na revista Espírita, ele faz uma colocação mais ou menos assim. Ele diz assim: por que, que vocês segregam os presos, botam lá no meio de todo o pessoal ruim para um influenciar negativamente o outro? Por que não leva para a sua casa? Por que, que você, Geraldo, que tem uma família, você não pega aí um, um, uma, uma criatura que foi mal influenciada, leva para lá para influenciá-la? Você já imaginou se tivéssemos peito de fazer isso? Sim. Entendeu? É, é que desafio, a gente não quer hein? se incomodar. A gente não, 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 não quer arranjar pelo em ovo, não né? é? é. Não, pelo em ovo não, a gente que não quer
2: arranjar é, carne, é, é mais do que espelho. <risos> Nós não queremos usar sarna para se coçar. Sarna para se coçar, <risos> entendeu?
0: Muito bem, Luiz. E, Alain, interessante a resposta do Luiz. E, olha,
1: esse processo já começou. Já começou, já né? Já começou. Então, o que e vai não... perdurar por anos. E... Ninguém sabe quando será isso, exatamente. Né? Como o próprio planeta de provas e expiações que ele veio migrando do, do, do primitivo.
0: A passagem é natural. Exatamente. Né? Alan, no item 63, quer dizer, no, na explicação do Kardec, Alan Kardec escreve que este mundo deve ser elevado na hierarquia dos mundos mediante o progresso moral dos seus habitantes. E aqueles que não hajam aproveitadas as instruções que aí vieram receber, serão exilados para mundos inferiores. Ou seja, a Terra será elevada na hierarquia dos mundos. E é interessante você imaginar como é a terra e como deverá ser a terra. É um exercício de imaginação, né? Luiz já já deu a dica dizendo que hoje o mal prevalece e nesse mundo de regeneração o bem vai prevalecer. Mas eu pergunto a você, Alain, até para que a gente possa sonhar um pouco, se sentir motivado a buscar isso, como que deve ser a vida num mundo de regeneração? Quais as principais diferenças entre esse mundo de regeneração e o nosso mundo, que ainda é de expiação e provas?
2: Bom, apenas para dar um contexto, o Espiritismo fala em cinco níveis de mundos, né? Então, tem os mundos primitivos, o mundo de expiação e provas, que é esse que nós estamos vivendo, o próximo nível seria o mundo de regeneração, depois teria um quarto nível, os mundos ditosos, e um quinto, que seriam os felizes, né? Então, é, quando eu, eu li essa classificação dos mundos e vi que num quinto nível é um mundo feliz, veja como é um pouco iludido da nossa parte em expiação e provas, querer ser feliz o tempo inteiro. É impossível. Não dá. Porque a felicidade ela só vai acontecer quando todos forem felizes juntos. Não tem como a felicidade ser um sentimento individual.
0: Eu ser feliz, você
2: ser infeliz? Não né? tem jeito. Eu vou olhar e vou falar, Puxa vida, que coisa triste. Olha ah, aquele meu amigo daquele jeito. Não dá para ser feliz, você pode ter momentos de felicidade, você pode ter lampejos de felicidade para dar vontade em ser feliz. Mas voltando à sua pergunta, o planeta tem uma uma tendência a evoluir para um planeta de regeneração. Mas como processa isso? É o planeta que chega lá, ah, não, então em 2025, no 1 de janeiro, o mundo vai ser de regeneração. E todo mundo que está aqui... Toca uma campainha, Toca não. uma campainha, todo mundo é regenerado. a partir. Não, não é desse jeito. O mundo é regenerado quando os espíritos que habitam aqui são mais regenerados do que de expiação e provas. Ah, vai ser a ausência de espírito de expiação e provas? Não automaticamente, é uma transição da mesma forma que nós temos entre nós espíritos que recém vieram de planetas primitivos, nós temos entre nós espíritos já regenerados que nos inspiram na nossa transformação. Então, a nossa classificação geral é de expiação e provas. Quando a gente vai para o um mundo regenerado, nós não temos mais expiação. Só provas. A gente não mais sofre expiações do que nós fizemos. Nós passamos por provas para nos melhorar. Ah, então existirá provas, né? Provas, não expiações. A gente não mais vai estar tá lamentando erros do passado. Nós vamos estar aspirando progressos do futuro. Porque no Despiação e Provas, nós lamentamos muito o nosso passado, ainda um pouco difícil na nossa vida. Então, num planeta de regeneração, veja aqui a palavra, vou usar a palavra exatamente que o Luiz usou. O bem prevalece sobre o mal. É a ausência do mal? Não. Ele prevalece sobre o mal. Há uma tendência do bem se destacar mais. A gente vai falar mais do bem do que do mal. Mas como são provas, nem todo mundo passa. Então, ainda assim, nós vamos ter espíritos, nós mesmos seremos recém-egressos num planeta de regeneração, saindo de um planeta primitivo, e nós seremos ainda bem rudimentares em viver num planeta de regeneração. Vivemos, sei lá, quantos mil anos num planeta de expiação e provas. Agora, e os espíritos que não conseguirem vaga para estar num planeta de regeneração? Eles são eliminados? Não. Eles são mandados, não para mundos inferiores, inferiores ao regeneração, para mundos que ainda continuam em expiação e provas. Eles vão para lá para continuar sua evolução até... Chegar o momento de poder estar num planeta de regeneração, já não ter mais tanta coisa a espiar. Então, é um processo que vai depender de cada um de nós em ser espírita. O que é ser espírita, segundo o Livro dos Espíritos? É fazer a transformação moral e fazer todo o esforço do mundo em dominar suas más inclinações. Isso vai te dar ingresso num planeta de regeneração. Agora, você está fazendo todo o esforço para dominar suas más inclinações? Você está proporcionando a você mesmo a sua transformação moral? Então, se você está nesse trabalho, fique tranquilo, que o planeta regeneração vai chegar mais cedo para você. Se você não está, não fica nervoso. Uma hora ou outra, você vai também chegar no planeta de regeneração só que você vai ter que passar por mais tempo em planetas de expiação e provas. Não é como um castigo, mas é como uma necessidade de é, desenvolvimento psicológico e emocional para você poder estar entre aqueles, né? segundo Kardec, inclusive, o planeta de regeneração é um planeta de espíritos convalescentes. Acabaram de passar de uma doença, que são as expiações, e estão agora em condição de se recuperar com mais qualidade e voltar a ter uma evolução. Muito interessante
0: sua explicação, Alain.
2: Porque muita gente acredita
0: que será assim. Uma vez eu vi como se Jesus sentasse na, 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 na Praça da Sé e falasse, você vai para a direita, você vai para a esquerda. Verdade, eu vi muitas explicações assim. Né? É, então eu pergunto ao Luiz, Luiz, Como que o Espiritismo vê essa doutrina chamada doutrina do julgamento final? Porque para muitas pessoas, esse julgamento é como se fosse um julgamento de um fórum. O juiz, os advogados, o culpado, o inocente, você vai para a direita, você vai para a esquerda. Como que o Espiritismo vê a doutrina do julgamento final? E mais ainda... Como se processa essa avaliação dos espíritos aqui encarnados? Quem é que julga, quem é que avalia, como isso funciona? É um um mecanismo interior? E desde quando os espíritos desse mundo estão sendo já exilados? Existem espíritos que já estão sendo exilados para outros mundos?
1: Geraldo, nós comentamos que esse processo não vai se dar da noite para o dia. né? Ah, Esse processo é, é dado lentamente. E a seleção, exatamente aqueles que hoje estão fazendo a seleção para a nossa vinda para cá, quem vai reencarnar, quem não, que faz o planejamento da nossa reencarnação, esses vão continuar fazendo essa seleção do mundo de regeneração. E para onde que vai? né? Então, na realidade, esses espíritos que hoje fomentam o mal, quer dizer, esses focos do mal, eles, a doutrina espírita é muito clara, eles vão sofrer as vicissitudes dos planetas inferiores. Então, por exemplo, você é um cara que tem uma situação maravilhosa, intelectual, e está é, numa situação top, mas você é extremamente mal. Né? Então, você imagina você se reencarnando num planeta primitivo, onde você tem um problema do coração e aí alguém diz assim para você, você vai morrer.
0: Como se você reencarnasse na Terra há
1: 15 mil anos (risos) atrás. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, você não vai ter as vantagens que a tecnologia hoje está te colocando à disposição e você não muda a tua forma de pensar.
0: Que coisa, né? Então,
1: realmente, essa seleção vai ser feita naturalmente por aqueles espíritos designados para fazer essa seleção e segregar... né? Por tipo de período. Hoje nós não temos cadeias de alta segurança? Sim,
0: segurança né? não temos máxima. as o...
1: Exatamente, nós não temos aqueles prisioneiros que dormem em casa? Vai ser mais ou menos é. assim.
0: Muito interessante, Luiz. Dando sequência, Alain, todos sabemos, registrado nos evangelhos, que em algum momento Jesus, diante dos seus doze apóstolos, teria dito, há muitas coisas que não vos posso dizer, pois não compreenderíeis. Que coisas são essas que não foram ditas aos seguidores de Jesus?
2: Ah, O conhecimento tem que ir ir, ir subindo degrau a degrau na vida. né? Então, Jesus, por exemplo, ele, ele falava assim, há muitas moradas na casa do meu pai, ele tinha que falar alegoricamente, porque se ele falasse assim, ó, existem bilhões de estrelas. Planetas. (risos) Planetas, constelações. Como que alguém podia acreditar nele? Ia falar assim, esse cara está viajando. Ia ia deixar (risos) tudo doidinho. Ia ficar doido. né? Então, aí os caras falam, o que será que essa história de moradas? né? Daí o cara ficava nesse pensamento e e, aquele que talvez abstraiu um pouco mais, ia mais longe. Aquele que tinha menos condição ficava lá, no nível mais raso, e a vida passava. Ele podia, há dois mil anos atrás, falar abertamente de reencarnação? Como que ele ia explicar? Se até hoje você fala de reencarnação para alguém, e a pessoa fala assim, ah, você está viajando, cara, como reencarnar? Eu já escutei essa frase, né? Então, imagine há dois mil anos. O Nicodemus né? pensava que era você velho
1: entrando no útero da sua mãe de novo.
2: Sim, sim. Era era o pensamento da época. Não, o pensamento da época era o pensamento de muitos. De muitos. né? Então, assim, ainda hoje. né? Então, muitas coisas, aqueles espíritos encarnados na Terra naquele momento eram muito primitivos ainda. Eu eu não sei falar para você quando foi que nosso planeta mudou de planeta primitivo para de, regen- de expiação e provas. Mas eu acredito que naquele momento a gente tinha muito espírito no planeta ainda primitivo. primitivo? né? Primitivo? Muito rudimentar. 20 mil anos atrás. É, era, né? ela pela, a, a vida era pela força, pela briga, pela luta. Era um negócio assim de... Sobrevivência. É, sobrevivência básica mesmo, né? fundamental. Então, como que o espírito primitivo vai entender... Alguma sim, coisa que a gente entende hoje. Sim, sim. Da mesma forma que eu acredito que daqui a uns dois mil anos a gente vai estar num outro programa, a Visão Espírita, naquela época, <risos> falando assim: cara, esses caras em 2023 falavam cada uma. Cara. E achava que sabia. E cara. achava que sabia, eles eram muito atrasados.
1: Eu, Geraldo, eu penso assim: que, o, por exemplo, essa série Fonte Viva sim. é um dos elementos que comprovam isso que Jesus está colocando. De um versículo bíblico, Sim. ele tece duas páginas de comentário. Ele multiplica. Exatamente. Então você joga, são cinco obras, a 180 obras cada uma, dá 900 comentários. 900, comentários
2: 900 versículos é, comentados, é imagine isso.
0: Luiz, é, o pensamento humano sempre, infelizmente, compara as coisas divinas com as coisas terrestres quando você vê em filmes, ou então num julgamento real, a condenação de um réu, é, nem sempre, mas pelo menos no passado era mais assim, existia junto com a condenação a raiva, o rancor, você está condenado, você vai para a cadeia, alguma coisa assim. E é comum as pessoas perguntarem, como conciliar o julgamento final, quer dizer, imagina-se Deus condenando com raiva alguém, diante da bondade infinita do Criador. Como que se junta julgamento final, a doutrina do julgamento final, com a bondade sublime do criador? Se julga exatamente como alguém que está educando.
1: Né? Você quando educa, teu objetivo não é castigar, O teu objetivo é corrigir. Existem até julgamentos que o cara é condenado e é dito explicitamente isso: você está condenado, quer dizer o que você fez não se faz. Mas você vai pagar uma multa de 5 mil dólares. Entendeu? Então, na realidade, é uma condenação do ato.
0: Então, esse gesto, por exemplo, do exílio para um outro mundo, seria um,
1: uma correção. um, um objetivo educativo. Educativo. Você, com todo o conforto que nós temos aqui, meu filho, você ainda continua fazendo essas besteiras. E outra coisa, não é. É o fato de você querer. Impingir isso aos outros. Pior ainda. ainda. Você não não se, se contenta em poder fazer aquilo. Você quer impingir aquilo a todo mundo. Então, realmente, é uma mente doentia que precisa ser corrigida. E é assim que você faz. Né? O teu filho não age certo, você priva ele de uma série de privilégios. De, 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 privilégio de benécia. Né? Exatamente. Ele precisa sentir, e é o que Deus faz conosco através da dor. Você não lembra aquele livro uh, do, do Castelo Branco? Camilo Castelo Branco?
0: Memórias de um Suicida. Memória de
1: um Suicida. Ele coloca um Camilo Ele fica Botelho. 70 anos um umbral, no, umbral, olha, no Vale lá, Suicidas. É, e ele ficou Nossa. isolado. Ele meu ficou Deus, isolado. Até o ponto de ele trincar.
0: Sim. Aí é
1: isso aí. Pum. Ele trinca e, e sente a falta de alguém.
0: Alan você como um, um, um profissional na área da, da psicologia, da filosofia, todos nós lidamos, mas eu acredito que você talvez lide mais com as pessoas que vivem esses grandes dramas da depressão, da tristeza, dos conflitos pessoais e passam a enxergar a vida de um modo preto e branco, com muita tristeza. Que mensagem se poderia dar ao nosso público para mostrar onde estão configurados na vida, na nossa vida terrena, os sinais da bondade de Deus, da bondade infinita de Deus? Se você pudesse falar, olha, aqui é uma, é uma, está claro a bondade de Deus, Nesse exemplo, nessa situação.
2: Eu e o Luiz, eu não sei quando nós dois começamos com essa frase, que já é antiga, nossa, e vamos se perdendo nos começos das coisas. A gente sempre brincou que Deus age escancaradamente em nossa vida. Eu acho que foi o Luiz que falou a primeira vez isso, e eu comprei a ideia. Ele não disfarça. Deus não disfarça. Só que o que acontece nós que temos os olhos fechados para ver. Então, a, a, a bondade de Deus, a, a, só da gente poder, hoje, nesse domingo delicioso, estarmos juntos falando de coisas boas, hoje chegamos a 55 pessoas ao vivo com a gente, então estamos conectados a 55, não pessoas, né 55 conexões, tem né? pessoas com duas, três pessoas ouvindo, com todas essas pessoas, um domingo de manhã, para mim, é a bondade de Deus. A gente está com saúde, está em condições mentais de comentar, né? eu acho que tudo isso é bondade divina. O, o, da gente né, hoje está podendo estar tá no estúdio, isso aí tudo é bondade divina. Agora, muitas pessoas chegam às religiões, todas elas, esperando transformações materiais na sua vida ou esperando a ausência do mal. Só que se nós estamos no planeta de expiação e provas ainda, nós temos o que expiar, senão a gente não estaria mais aqui. A gente já estaria no planeta de regeneração. Então, é natural que na nossa vida nem tudo sejam flores. Vamos encontrar algumas coisas espinhosas. Não tem problema. Isso faz parte do processo. Agora, como eu vejo esse espinho? Como maldade de Deus ou como a bondade permitindo que eu me desgoste de um movimento falso que eu fiz lá no passado e estou tendo uma nova oportunidade de transformação? Não é me me apaixonar pela dor. Aí é uma outra doença. Mas é entender que a dor é uma ferramenta que me leva de volta ao amor. Então, a bondade de Deus está em toda parte, só da permissão da gente estar encarnado para mim isso já é uma prova enorme da bondade de Deus agora cada um de nós individualmente ao observar a sua própria vida vai ver em quantos momentos que você pode olhar e perceber que se não fosse Deus naquela hora você sozinho não ia dar conta né? então acho que ela ela é escancarada essa bondade e essa presença de Deus na nossa vida Alan, uma vez eu ouvi de uma pessoa
0: que um dos exemplos da bondade de Deus é situar ao nosso lado uma pessoa que fale de amor, que seja bondosa, que seja amiga, que seja fraterna. Isso é a manifestação de Deus entre as criaturas. E quantos de nós temos em casa a esposa, ou o marido, ou os filhos, que são pessoas especiais e que muitas vezes trazem para a gente o que a gente necessita. Sem que a gente perceba e a gente nem valoriza. É verdade. Então, eu acho que Deus se manifesta em todos os lugares. Dentro do nosso lar, fora do nosso lar, no trabalho, aqui no estúdio, naqueles que estão nos ouvindo. E você foi muito feliz ao falar que, às vezes, nós não temos os olhos abertos. né? E a gente precisa, não é esse olho físico, biológico... É a visão da alma, né? a percepção nela.
2: Exatamente, Geraldo. Que a gente possa perceber a presença de Deus em nossa vida que ela é, ela é incondicional. Nós que somos condicionais. Sim, então, nós sim. que criamos condições para Deus estar em nossa vida. Deus continua estando e sendo na nossa vida. né?
1: Eu, 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 eu até corrigiria o que a está colocando, porque não é que... Nós é que não percebemos, na vida de um ateu, a presença de Deus é intensa, mas ele não percebe. Não quer dizer que Deus não esteja presente. Ele só não detecta. Sim. Entendeu? Quer dizer, então Não é o fato de você não detectar, como você citou. Pessoas maravilhosas que rodeiam um cara, e o cara é, é, um, é um cara negativista e Sim. nem percebe. Entendeu? É aquela pegada na areia. Sim. É? Ele estava carregando o cara no colo e o cara não via a pegada de duas pessoas.
0: Luiz, 11 horas e 5 minutos, estamos encerrando o programa. Suas últimas palavras, Luiz.
1: Que Jesus nos ampare a todos. Amanhã eu estarei aqui de novo com o Sandro e o Francisco né, Mourão, fazendo o programa sobre um tema evangélico: não colocar a candeia né, debaixo do alqueire. E esse programa é aquilo que, como o Alain comentou, é a nossa realização. Nós estamos fazendo aquilo que nós municiamos o nosso interior de informações, de recursos para fazer. E realmente no Espiritismo, a coisa mais gostosa que existe é divulgar o Espiritismo.
2: Muito bom. Alan, suas últimas palavras... Eu gostaria de agradecer a todos, ficamos hoje, até agora, estamos com 52 pessoas conectadas conosco, até nos finalzinho do programa, então é sempre muito bom fazermos isso com vocês. E peço mais uma vez que, quando esse programa se finalizar, ele fica gravado lá no YouTube. Então, para a gente ter uma relevância e poder chegar mais pessoas durante o... no, no YouTube, nesse canal é importante que cada um deixe lá um pequeno comentário. Pode ser positivo ou negativo, mas que deixe um comentário, que deixe lá uma pequena citação, porque aquilo vai fazer com que o YouTube perceba a relevância do nosso programa e nos leve espontaneamente para outras pessoas que provavelmente também gostariam de ouvir. E convide o seu amigo no próximo domingo fala para ele, fala, cara, tem uns cara lá, meio maluco, lá em Piracicaba, que falam umas coisas de espiritismo, ouça para você ver, veja, né? Então, faça isso, se inscreva no nosso canal, está aí o Sandro colocando para nós a nossa vinheta, se inscreva, coloca lá no sininho, coloca receber todos que você já vai receber o próximo programa. Então, é muito bom estar com vocês, um ótimo domingo a todos nós.
0: O Luiz quer complementar, hein, Luiz?
2: Eu queria
1: registrar aqui que nós temos um senhorzinho lá em Rio das Pedras que há 15 anos ele faz um depósito mensal Oxê. para a União Rádio Web. E ele é um aposentado, coitado, a aposentadoria dele deve ser mínima, mas há 15 anos, e eu sei disso, porque ele manda o dinheiro na minha conta e eu transfiro para a União Rádio Web. Oxê. E nós estamos precisando de colaboradores. O Wilson está a mil, nós temos que dar graças a Deus que o Wilson é formado em comunicação, ele está fazendo desse estúdio aqui realmente um negócio de primeira linha, primeira qualidade, e ele está querendo fazer coisas que não tem dinheiro para fazer. E hoje nós temos poucos colaboradores, não precisa dá o que você pode dar. Sim. Eu tive que cortar várias colaborações que eu faço, mas eu deixei lá R$10. Não parei de colaborar com aquela instituição, mas deixei aquilo que eu podia colaborar. Então, nós convidamos a vocês que possam incrementar esses recursos. Aí é 10 reais por mês, dá o que você pode. Né? Mas, uma vez por mês, coloca lá que nem o nosso senhorzinho de Rio das Pedras e há 15 anos ele faz isso. Muito Obrigado, Geraldo. Queria agradecer aqui ao Sandro, o carinho, a
0: competência de fazer esse programa funcionar. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.